0: Corro hacia ti, corro hacia ti, Jesús, Jesús Corro hacia ti, corro a tus brazos de amor
1: Que venimos con la serie de las predicaciones Maranata del regreso de Jesús y, y la importancia que tiene prepararnos, ¿no? Preparar nuestro corazón. Entonces, vamos a hablar de siete batallas claves que nuestro corazón va a sufrir en los últimos tiempos. Eh, podemos hablar que Mateo 24, en el versículo 3, los discípulos le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿cuáles son las señales? Y del fin de los tiempos y cuándo es ese tiempo o sea cuándo es el final de este siglo a lo que todo el capítulo 24 y 25 es la respuesta de Jesús ante eso entonces como introducción vamos a ver que, que hay siete batallas en el contexto de los últimos tiempos que son batallas que van a tener lugar en nuestro corazón y en un ámbito espiritual ¿sí? a medida que entremos a ver eh, nosotros como cristianos las vamos a sentir adentro, vamos a batallar contra eso. Son siete parábolas, siete historias, entre esas. quizás una de las más conocidas o las que, la que más voy a nombrar y quizás han escuchado es de las, siete virgen, de las diez vírgenes. Perdón, es una de las batallas y se me vino el siete. Eh, de las diez vírgenes. Empieza a mostrarnos ¿no? en diferentes historias Jesús eh, cómo se van a desatar estas batallas y qué actitud nosotros tenemos que tomar. Entonces, en esta mañana vamos a encontrar estas siete batallas, pero también vamos a, Él nos va a dar las herramientas de cómo pelearlas, de cómo vencer, de cómo tener un corazón preparado, un corazón sin grietas. Y más allá de que nos encanta conocer lo que va a pasar, ¿no? Es como, bueno, si fuera por nosotros o por mí, al menos, eh, bueno, esto va a pasar en este momento. Hablaba, eh, hablaba en, el, en estas prédicas de los lapsos de tiempo, del milenio, de los siete años. Y es como que uno, bueno, yo quiero saber qué pasa acá, qué pasa acá, qué pasa acá. Pero vemos que cuando Jesús empieza a responder eh, lo que él quiere decir es, es importante los eventos, pero más importante es que estemos preparados. Más allá de, de, de querer saber los detalles, lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto a entender todo lo que va a pasar. Porque si no, algo que, que va a ser muy, muy común, vamos a, a ver en esos últimos tiempos, muchos cristianos ofenderse. O sea, la ofensa va a ser una, una, una arma clave del enemigo. ¿Sí? Entonces... Es no solo entender lo que va a venir, sino conocer al que ha de venir. ¿Cuántos saben que a Jesús y, y, y al Padre, ¿no? Se, la palabra en Apocalipsis 1, lo llaman los que han de venir? Va a haber una, una verdadera guerra y, cuidar sobre todo, y debemos cuidar nuestro corazón. Entonces, vamos a entrar a las siete batallas. No sé si tienen la plaquita, por si las quieren anotar. Ahí están enumeradas. La primera, por si alguien está notando y después las empezamos a desarrollar, va a ser la batalla por el discernimiento. ¿Sí? Mateo 24, del 32 al 35. La segunda es la batalla por los mensajeros. La tercera es una batalla por mantenernos despiertos, por mantenernos velando. La cuarta es una batalla por un liderazgo sano. La quinta, la batalla por la intimidad. La sexta es la batalla por una revelación correcta de Dios. Y la séptima por restaurar el segundo mandamiento, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces vamos a entrar en la primera. Vamos a leer Mateo 24, 32 al 35. Que dice así. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la primera batalla es aprender nosotros a conocer la temporada. Es tener el discernimiento, y, y vamos a hablar del ejemplo de una mujer embarazada, ¿no? Que se le da una fecha de parto, pero que esa mujer ya reconoce la temporada en la que está entrando, no sé, a los ocho meses y ya, ya siente que está llegando el momento donde va a dar a luz. Entonces, nosotros, eh, en esos momentos, el Espíritu Santo va a hablar en nuestro corazón y sabemos que es una persona, ¿no? Y que habla. ¿Sí o no? Ven, ven con seguridad. Y si alguien todavía no lo experimentó, es solo abrir el corazón. Espíritu Santo, vení, hablame, mostrame. Y él habla de muchas formas. Y necesitamos escuchar su voz para estas batallas. Entonces, vamos a sentir en nuestro espíritu que, que el tiempo está cerca. Se dice, ustedes aprendan de la higuera. O sea, cuando, cuando ven que todas esas cosas pasen y dice, así como la evidencia del cambio físico de una planta da a entender el cambio de estación, Jesús, a través de esta parábola, nos enseña que nosotros tenemos que aprender a reconocer el cambio de estación. ¿no? Cuando en Mateo 24, del 4 al 8, pueden eh, leer los principios de dolores. Y es como, bueno, cuando sepan que, que ya hay guerras, que, que hoy las hay, cuando vean que todo eso cre, crece, bueno, sepan entender, tenemos que saber todos entender que está llegando el tiempo. O sea, que estamos a la puerta, que Él está a la puerta. Y... Y él, da un, él dice, aprendan, o sea, presten atención. Podemos decir que la primera batalla también es por mantener nuestros ojos enfocados en lo que está pasando alrededor, en poder ver, en salir de nosotros mismos. A veces nuestro corazón eh, tiende a decir, bueno, fíjate, no sé lo que sentís, trata de enfocarte en tus sueños, en tus proyectos, y no prestes atención al exterior. Es como un mensaje a veces que se da, vos tenés que ver, enfocarte en vos, mirarte vos y ir para adelante. No, Jesús nos dice, presten atención a lo que está pasando en el mundo. Vean lo que está pasando y, y ahí se van a dar cuenta cuando yo estoy llegando. Jesús les, les explica a sus discípulos que cuando vean estas cosas, les será imposible, les será posible, perdón, entender que Jesús está a la puerta. Y en el versículo 34, cuando dice, no pasará esta generación, está diciendo, cuando todo se haya incrementado, cuando ustedes vean que todo esto está sucediendo, bueno, esa generación que está viendo todo eso no va a pasar. O sea, esa va a ser la generación que ve a Jesús volver. Muchos de, de nosotros acá hay una, era, una edad variada, pueden decir, bueno, yo no lo voy a ver, quizás yo sí, yo tengo una esperanza de que voy a ser de, de esa generación, eh, porque realmente es, es un deseo no poder vivir para pelear la, la batalla que ya está ganada, porque encima, o sea, la muerte de Jesús en la cruz ya nos trajo la victoria sobre todo. Pero para pelear tenemos que tener un entendimiento correcto. Y eso es discernir. ¿Sí? Discernir es, eh, en, incluso, ya lo vemos hoy, pero esto se va a incrementar, que así como crezca, ¿cuántos ya han escuchado? No, Incluso los jóvenes, ayer hablamos del avivamiento de Kentucky, ¿sí? del de Estados Unidos, y ahora se despertó uno nuevo, no sé si sabían en otra universidad, y es como, wow, se enciende, ¿no? El reino de los cielos viene y avanza, pero déjenme decirles que así como el reino de los cielos está avanzando a una forma exponencial, el reino de las tinieblas también. O sea, mientras más, eh, como quien diría, trigo y cizaña, ¿no? Que Jesús también habló de esto, mientras más trigo, más cizaña. Y así va a ser. Entonces, nosotros tenemos que aprender a, a conocer y ver qué es lo correcto. Entonces podemos decir que discernir es entender con claridad. Esa es como la definición que, que le puse. Y ahí vamos a pasar a la batalla número dos. En algunas nos vamos a detener un poquito más, en otras no porque son largas. Vamos a leer Mateo 24, el 36 al 41. Esta es la batalla por los mensajeros. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y, dándose en cas y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entra en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velen pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Bien, vamos a tocar algunos puntos acá. Lo primero es que ¿cuántos escucharon que Jesús, eh, ¿no? Y se generó esa idea de que Jesús viene como un ladrón. ¿Cómo va? ¿Y quién quiere recibir un ladrón? ¿A alguien acá le gustaría recibir un ladrón en su casa? No. Entonces, vos no te preparás para recibir un ladrón. Entonces ahí se arma como, se hace como una controversia. Porque yo quiero que Jesús regrese, pero es un ladrón. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando vamos más profundo, no lo vamos a leer ahora, pero después si quieren, en 2 Tesalonicenses capítulo 5, que quiere después leerlo en su casa, dice, les digo que él viene como ladrón en la noche, pero ustedes que están en luz, eh, perdón, él dice, para los que están en tinieblas, el Señor viene como un ladrón en la noche, pero ustedes están en la luz y son hijos de la luz. Eso cambia toda la situación. Entonces, cuando hablamos, y, y quería aclarar ¿no? esa parte de, de Jesús como un ladrón, está hablando de su venida sorpresiva, pero no está hablando de que viene a robarnos a, a esa, por ahí esa idea que, que hemos tenido y que hemos aprendido, ¿no? Pero desde hace años, de, de ese arrebatamiento de una forma, no sé, de un rapto más que de un arrebatamiento. Nosotros en lo espiritual vamos a discernir el tiempo, vamos a darnos cuenta que él está viniendo y vamos a ser una novia que lo espera. A ver, todos los que nos casamos, como que la novia quiere que llegue el día de su boda y nosotros vamos a estar en ese sentir, Bien, ahora sí entramos a la batalla, quería hacer esa aclaración. En el versículo 36, Jesús dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero eso, o sea, está hablando de una exactitud, pero eso no descarta que nosotros vamos a conocer la temporada. Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Es como, bueno, como yo no sé cuándo va a venir Jesús, eh, no, no me fijo en las profecías, no leo la Biblia, no, no... No, aprendo de los últimos tiempos porque yo no sé, él puede venir mañana, no. Hay todo un desenlace, hay muchos eventos que van a ocurrir que van a dar esa señal, ¿sí? Dice, así como en los días de Noé, muchos no entendieron lo que estaba pasando hasta que, hasta que aconteció la señal del diluvio. En esos tiempos ocurrirá lo mismo. Por eso la batalla será para que se levanten mensajeros proféticos con una voz clara que preparen a las personas Así como Noé para entrar en el arca. Sí, Noé fue, todos conocemos la historia, 120 años ahí armando un arca. Todos lo, lo tildaban como que estaba loco, o sea, ¿qué estaba haciendo? Y encontramos que este hombre anunciaba, ¿no? Él decía y hablaba. Y no había personas con un corazón preparado para escuchar lo que él estaba diciendo. Por eso nosotros tenemos el desafío como iglesia y como generación, nosotros y las generaciones que siguen de ser mensajeros que den una voz clara. De, de tener un, que nuestra voz sea un amplificador. Y no solamente aquellos, porque lo podés hacer de muchas formas. El que canta, ¿no? canta de Maranata, de la venida de Jesús. El que evangeliza. Acá podemos ver cómo los cinco ministerios empiezan a funcionar juntos para poder llevar este mensaje. Pero tiene que ser de una forma clara. No, no, no tenemos que negociar con la idea de que Jesús regresa. ¿Y saben qué nos pasa a veces, o a mí me ha pasado? ¿Cuántos creen que el Señor abrió el Mar Rojo? ¿Cuántos creen que el sol se paró, la luna y Josué ganó la batalla? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó de los muertos? Amén. Creemos mucho, pero de forma 100% lo que Dios hizo. Pero a veces nos cuesta creer lo que Él va a hacer. Cuando empezamos a leer y empezamos a encontrar cosas en, en Apocalipsis que no entendemos a veces, es como, pero todo esto va a pasar. O sea, ¿todo esto es literal? Sí. Déjenme decirles que sí. Entonces necesitamos hacer crecer nuestra fe en todo lo que Dios va a hacer para dar un mensaje claro. Porque si nosotros lo dudamos, no lo podemos transmitir. O sea, si yo vengo y les digo, no, porque ese es blanco, creo, el florero. Creo que es blanco. O sea, ya vos los vas a mirar, vas a dudar cambio, si yo vengo y te digo, no, porque estamos seguros. Nosotros creemos que tenemos un rey soberano que viene a gobernar sobre las naciones de la Tierra, que vino y vuelve con una seguridad que, que, que vaya contra las dudas del sistema, la cosa cambia. Es necesario ganar esta batalla, entrenar y levantar mensajeros que preparen a las personas, pero no para algo, sino para alguien que está a la puerta. Y acá vamos a hablar de, el lunes teníamos reunión de ministerio y nos hablaban de la importancia de multiplicarse en otros. La importancia que tiene el hecho de que si estás sirviendo en un ministerio y demás, eh, vos puedas hacer personas como vos, prepararlas, disipularlas, el nombre que ahí te guste más. Y esto es lo mismo. O sea, nosotros tenemos que preparar mensajeros. Si entendemos, o sea, en el camino vamos a ir entendiendo. Incluso eh, se hablaba también de que hay mensajes que están sellados, que están velados, que se van a ir revelando. Y en el camino que Dios nos va revelando muchas cosas de los últimos tiempos, tenemos que preparar a quienes tenemos al lado. Tenemos que contagiar. Si tenés alguien que quizás está acá, pero es como, oh, están predicando de todo esto y la verdad tampoco es que me llama mucho la atención. Bueno, tenemos que contagiarlo. Tenemos que y hay un montón de formas. Tenemos que, podemos hablar incluso de la esperanza de volver a ver a aquellos que amamos, ¿no? Y eso te despierta como, ay, Jesús, vuelve, me quiero reencontrar con quienes amo. La esperanza de, de saber que un día vamos a ver a esta persona que murió por nosotros cara a cara y la vamos a poder tocar y abrazar. Ay, Jesús, vuelve pronto. Y así Él se encarga de darnos las estrategias para preparar y prepararnos nosotros. Esta segunda batalla es por mensajeros que dan un toque de trompeta claro, con el propósito de que el pueblo se prepare para la guerra. Primera de Corintios 14.8 dice, y si la, la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es necesario que sea un toque de trompeta claro, porque nos preparamos para recibir a Jesús, pero nos preparamos para pelear todo lo que se va a desatar. Finalmente, esta batalla se puede concluir que la consecuencia de que no haya mensajeros es que la gente no se prepare, es que la gente eh, pierda su fe. Saben que no prepararse en los últimos tiempos es igual a perder la fe, es igual a apostatar de la fe, a volverse, ¿sí? a que yo creo en Dios, pero como no sé, estoy, me están persiguiendo y ya estamos hablando de un contexto ¿no? como de gran tribulación. ¿Me están persiguiendo? ¿No tengo que darle de comer a mis hijos? Ok, no, yo me vuelvo porque ayer dijeron una frase muy clara en, en los jóvenes, no sé si no fuiste Ojera, que o Leo, que dijo, que hay gente que dice, oh, ahora que voy a la iglesia, qué difícil es con, es con Dios, pero sin Dios es imposible. Entonces cuando nosotros entendemos... Que la, la única herramienta que vamos a tener, o sea, el, el, nuestro único eh, lugar seguro, nuestro único refugio, va a ser nuestra fe. Nos vamos a preocupar por cuidarla. Cuatro puntos para cerrar esta batalla, para sintetizar. La primera es que la batalla es por ser men mensajeros eficaces, fieles, leales a lo que creemos. Dos, si el mensaje que damos es claro, va, los demás van a poder prepararse. Tres, y muy importante, es que todos podemos dar un mensaje, ¿no? Podemos dar un mensaje, no sé, lo hacemos a diario. Si vos le pedís a tu hijo que ponga la mesa, le estás dando un mensaje, poné la mesa que vamos a comer. Entonces, todos podemos dar un mensaje, pero la pregunta es, ¿qué mensaje estamos dando en nuestros ámbitos? ¿no? ¿En el trabajo, en aquellos que estudian? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? ¿Estamos reflejando nuestra fe en lo que creemos o simplemente damos el mensaje cuando es necesario y si no, bueno, no importa? Eso nos hace autoexaminarnos. Y la cuarta es que un ejemplo de esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un precursor. Un precursor es una persona que abre camino. Él empezó a anunciar y él daba un mensaje claro. Él dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? es como decir... Él la hizo simple, la hizo corta. Él dijo, miren, esto es así, se tienen que arrepentir porque el reino de los cielos se acercó. A nosotros nos toca esa parte. Solo que a veces queremos ponerle como mucho color, como, bueno, a ver, ¿qué más le agregamos para que no suene tan fuerte o para poder llegar al otro? No, tenemos que ser claros en el mensaje que damos, sabiendo que nosotros preparamos el camino para el regreso de Jesús. Batalla número tres. Es una batalla por mantenernos despiertos. Mateo 24, 42 al 44. Dice así. Ah, perdón, leímos dos versículos de más en la otra. Velen pues porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este, el versículo 42 resalta la importancia de mantenernos alertas. Es una batalla para mantener nuestra atención. O sea, la tercera batalla es una batalla para que nosotros depositemos nuestra atención en Jesús. Y la forma de depositar nuestra atención es no dejando de mirarlo. O sea, van a pasar muchas cosas alrededor, como las que le decía hace un ratito recién, hambre, persecución y podemos ir a cosas más graves o más chiquitas. que Lo que van a hacer es que nosotros dejemos de mirar nuestra meta, dejemos de mirar a Jesús y miremos al costado. Entonces ahí quitamos nuestra atención de Él. Quienes sepan identificar qué es lo que está pasando, quienes sepan entender que estamos ahí en la temporada del de, de regreso de Jesús, se les va a ser más fácil mantenerse despiertos. El hecho de no poder saber el día y la hora exacta no nos invita a desatender ese asunto. No nos dice, bueno, listo, ustedes no se ocupen de esto porque no les incumbe. No, nos dice, estén atentos, busquen, entren en intimidad. Nos alienta a entenderlo. Y tres puntos de esta batalla, también para hacerlo un poquito más simple, es que tenemos que mantenernos velando mientras otros duermen. ¿Se acuerdan la historia? Y ese es el punto dos, ¿no? Los discípulos debían quedarse con Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús les dice, ¿se pueden quedar velando conmigo? Los discípulos se, se duermen. Y Jesús le dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, nuestro espíritu, que, que está, ¿no? Y declaramos que va a estar 100% conectado en ese momento al espíritu de Dios, va a estar despierto. Pero tenemos que pelear por nuestra carne para mantenernos despiertos, para decir, ay, quiero, quiero ver lo que está pasando, quiero, quiero mantener una vida de, de poder entrar en intimidad con vos, que ahora lo vamos a ver más adelante. Pero tenemos que elegir quedarnos con Jesús, a pesar de todo lo que pase, ¿sí? Y, y, y es muy importante eso. Y otra cosa es que va a haber una lucha, una canción de cuna sobre la iglesia. ¿Vieron que cuando nace un bebé eh, le, le compran los sonajeritos ¿no? no sé tanto los nombres de esas cosas de niños. Eh, los sonajeritos y los nenes están ahí acostados, como que se quedan así. Yo los veo a veces, con mis sobrinos los veía, y se duermen. Bueno, el enemigo va a poner sobre nosotros una canción de cuna. Va a poner sobre nosotros y le podemos llamar el nombre que quieras. Puede ser problemas en tu casa, problemas financieros, Puede ser distracciones, puede ser hoy tenemos ahí ¿no? todas las plataformas disponibles para internarnos a hacer una maratón de series y aclaro que no es tan mal mirar una serie siempre y cuando respete nuestros eh, parámetros cristianos, no. pero a veces como que bueno, nos metemos ahí ocho horas, seis, bueno y me quedo acá y nos desconectamos y hay una canción de cuna que nos duerme, duerme nuestro espíritu. Entonces, nuestra pelea, que es la tercera, va a ser por mantenernos despiertos, por mantenernos conectados a lo que Dios está hablando, por estar sentados a la mesa con Él y escucharlo. Y la cuarta, vamos a la cuarta. Esta es una batalla por el liderazgo. Y capaz alguno dice, bueno, ¿le va a hablar al que es líder? No, todos lideramos. ¿Cuántos son papás o mamás? Bien. Y quizás muchos... Dentro de la iglesia dicen, bueno, no, yo no estoy en un liderazgo. Estás liderando tu casa, que es el primer ministerio. O sea, estás llevando adelante los esposos una casa. Todos lideramos en el trabajo, en un montón de cosas. Todos estamos liderando. Así que esta vamos a leer Mateo 24, 45 al 51. Es el siervo fiel y prudente. Dice, ¿quién pues es el siervo pues fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando, se, cuando su Señor venga le haya siendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en, en su corazón, mi, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus conciervos y aún a una dar de comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta batalla tiene que ver con ser personas que dan un alimento sólido. Vieron que Pablo hablaba y él decía, eh, tengo que darles comida sólida pero a ustedes les tengo que dar leche porque todavía son inmaduros. Pablo era una persona que tenía un discernimiento, que podía ver qué alimento le tenía que dar. Él sabía que era el momento de darle comida sólida. Pero como, lo, pero como en esa iglesia, no recuerdo ahora cuál, eh, en qué lugar fue, le dice, no les puedo dar porque todavía son inmaduros, todavía son niños. Entonces, prepararnos en las batallas anteriores nos lleva a esta que va a ser estar preparados para recibir el alimento sólido, pero también para darlo. Y es una batalla puertas adentro. Esta sí se vuelve más física, ¿no? Puertas adentro, acá en la iglesia, en los ministerios, en casa, por ser alguien que es fiel, en el, en, que es fiel con aquellos que tiene a su cuidado. Fidelidad, lealtad, quiere decir, no, a mí me gusta traducirlo, que es que voy con vos hasta el final. Que persigo y que, que estoy de acuerdo con, con tus ideales. con Cuando nosotros le somos fiel ¿no? a Jesús, le decimos, Jesús, estamos de acuerdo con vos. Prometemos no fallarte. Entonces, ser siervos fieles es eso. Lo que se le pide a estos siervos o líderes, según el versículo 45, es que alimenten a tiempo a los que están en la casa es vital nutrir en tiempo y forma. Y esto se refiere a proporcionarle a la gente el alimento espiritual correcto para la temporada correcta. Entonces, podemos decir que ahora estamos en una temporada maranata, ¿no? Y lo podemos escuchar no como una moda, sino en diferentes lugares, en diferentes ministerios conocidos. No sé, aquellos que por ahí uno de los más conocidos es, es el ministerio de Marcos Brunet. Toma tu lugar. Están hablando Maranata. Estados Unidos, están hablando del regreso de Jesús. Entonces, ¿qué hizo esta iglesia? ¿Qué hicieron los pastores? Dijeron, OK, ese es el alimento sólido. Vamos a darle a la iglesia alimento sólido. Ganaron la batalla por un liderazgo fiel y prudente. Entonces, cada vez que en los lugares que estés, en los grupos pequeños, en tu casa, bueno, con los chicos, con la familia, Ok, vamos, hoy vamos a ver, no sé, cómo va a ser el regreso de Jesús. O de qué forma Jesús dice que nos preparemos. Y tenemos que entrar a comer nosotros toda esa parte para darle al otro esa comida. La parábola advierte de la gravedad de no alimentar a las personas de la forma adecuada. Se les alimentan los que tienen recompensa, pero si no lo hacen, también hay una consecuencia eh, aquellos siervos imprudentes e infieles que no lo hagan tendrán su castigo. Jesús nos está diciendo que nuestra fidelidad no será medida por la popularidad. O sea, no va a ser medida por, no sé, porque te reconozcan, que hablas bien, que haces esto. No, va a ser medido por lo que vos le das de comer a aquellos que tenés a cargo. ¿Qué es aquello que le compartís? ¿Cuál es el mensaje que traes? ¿Qué es lo que cantás? ¿Cómo estamos traduciéndolo el mensaje? Por eso va a ser contada nuestra fidelidad. Y si cuidamos a aquellos que Él puso a nuestro cargo. Todos tenemos algo o alguien a nuestro cargo, sea en el lugar que sea. Bueno, estamos puestos para amar, estamos puestos para abrazar, como diría el pastor, para ser motivadores, para impulsarlos. Y tres puntitos también de esta es... Que ser debemos ser responsables con aquellos responsables con aquellos que Jesús puso a nuestro cargo. Dos, el líder es un servidor a toda hora. O sea, y lo podemos llevar también a casa. Es como que si, no sé, alguien en, en... El, el niño pequeño te pide un vasito de agua a la madrugada, como papá o como mamá, te levantás a dárselo, no lo vas a dejar que se quede ahí con sed. Y, y, es, y está sirviendo ¿no? en su casa a toda hora. Nosotros tenemos que ser igual acá. Acá y en el trabajo, Okay, ¿alguien te pide algo? Listo. No sé, en, en un café en el trabajo. OK, te lo voy a llevar porque quiero ser alguien que te sirve. Y eso abre el camino, no, porque Jesús elige servirnos. Y ahí hasta podemos no encausar y decir, no, porque él, nosotros creemos en, en alguien que, que nos sirvió, que, que vino a morir por nosotros y todo el tiempo se abre un camino para predicar de quién es Jesús. Entonces, cuando empezamos a entender esto y que todos los momentos son una oportunidad es cuando empezamos a ser siervos fieles y prudentes. Tres, no tenemos que dar lo que nos sobra. No tenemos que entretener, no tenemos que, bueno, ok, vi tal idea en tal lado y no sé si el Espíritu Santo está de acuerdo, pero la voy a traer. No, tenemos que dar lo que el Espíritu Santo esté dando a nivel global. Y batalla número 5, que esta batalla tiene un 100% que ver con el lema de la Iglesia, es la batalla por la intimidad. Mateo 25 del 1 al 13. Que dice así. Entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomarán sus, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Las más prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron que las prudentes, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite para que nuestra, porque nuestra lámpara se apaga mas las prudentes les respondieron diciendo, para que no les falte a ustedes ni a, no, a nosotras ni a ustedes, Id, pues, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, hasta ahí. Esta es una batalla por cultivar aceite. Estamos hablando, ¿no? El lema de la iglesia es entrar en el secreto, y buscar los tesoros escondidos. Se refiere a permanecer en una vida de intimidad con Dios, en una vida de, de, de profundidad, en un avivamiento de profundidad, en algo que es interno. Si bien todos sabemos, y aquellos que no, eh, la intimidad se traduce. O sea, cuando nosotros tenemos una vida de intimidad con Dios, se traduce en nuestro andar. Es como que vos decís, no sé, si tenías un problema en esta área, de, de, de tanta intimidad con Dios, de contemplarlo, de amarlo, de estar con Él, todo se empieza a transformar. Y ahora vamos a ver más adelante un poquito de eso. Cultivar el aceite de forma adecuada nos, permi nos permitirá, cuando la noche se ponga oscura, que podamos ver el camino. Por eso necesitamos, y, y hablaba nuestra pastora el, el domingo pasado, ¿no? y creo que a todos nos, nos conmovió mucho y nos confrontó la realidad de, de la Iglesia de Medio Oriente, de, de los misioneros, de, de los mártires, de aquellos que entregan su vida. Y, y ellos cultivan aceite, pero de otra forma. O sea, ellos lo cultivan literal en su interior. Nosotros tenemos la posibilidad de venir a la Iglesia, de cantar, de, de estar acá, de disfrutar de una forma todos juntos en familia, de hacerlo en las casas. De cultivar aceite con otra persona, aunque es propia, pero de juntarnos a orar. Se nos hace, hasta quién diría, más fácil, ¿no? Tenemos como más libertad. Pero ellos cultivan aceite porque necesitan alumbrar el camino, porque las tinieblas cubren en esos lugares. Son perseguidos, los matan, pasan hambre. Entonces, ellos necesitan tener intimidad para caminar conforme a lo que Dios quiere y para no desenfocarse. Es importante recordar que esta palabra va dirigida a la iglesia y que el aceite, y esto es muy importante, dice que había, ¿cuántas vírgenes? 10. ¿Cinco? Cinco prudentes, cinco insensatas. Muy bien. Estas, dice que todas cabecieron. Sí, eso también nos habla de esa canción de cuna del, de, de las batallas anteriores, todas cabecieron. Pero dice que cuando se despiertan, cinco tenían, las 10 tenían lámparas, ¿estamos de acuerdo? Las 10 tenían lámparas, solo cinco tenían aceite. Entonces podemos decir que las lámparas representan nuestras obras. ¿Todos tenemos obras o no? Sí. Quizás vos decís, bueno, no estoy en un servicio en la iglesia, pero ya que vos, eh, no sé, estás asistiendo a alguien o sabes que alguien tiene necesidad y le llevaste a una mercadería, lo que sea, lo que sea, estás teniendo una obra. Entonces, todos tenemos lámparas, pero solo cinco solo el 50% tenía intimidad. De los que estamos acá, de este 100%. ¿Cuál es, qué queremos ser? O sea, ese 50% que tenga solo obras o el que tenga obras e intimidad. Que todos podamos tener obras e intimidad, todos. Y entonces estaban ahí y las cinco insensatas le dicen a las otras cinco, le dicen, ¿nos da un poquito de aceite? No, yo me imagino ahí como rapidito. Ay, no, lo no viene el esposo, ven el esposo. ¿Me podés dar? Dame un poquito de aceite. No, no te voy a dar dame un poquito de aceite, por favor. No. Y esto nos enseña que la intimidad, que el aceite, es algo personal y es algo intransferible. O sea, de la intimidad que yo tengo, no le puedo transferir a otra persona. Del aceite que yo cultivé, aunque yo me muera, o sea, que yo diga, hey, pero, señor, yo le doy lo que tengo. El señor dice, sí, pero hay algo que no puedes. Tu intimidad no se la puedes dar a nadie, porque cada uno es responsable del aceite que cultiva. Eh, así que es una responsabilidad propia e individual con el Padre. El tiempo que vos sores es tu responsabilidad. El tiempo que vos permanezcas en una comunión diaria, ¿no? mientras vas al trabajo, mientras vas a estudiar, mientras vas al kiosco, es diario. O sea, la intimidad es diaria y se vuelve algo personal. Este es un llamado a comprar y a cultivar aceite. Cuando hablamos de comprar, hablamos de pagar ese precio con tiempo. Y no hay otra forma de hacerlo más que desarrollando una, una vida de intimidad con Dios. Y este, este punto es muy importante, que el reclamo a las diez vírgenes por el novio, los versículos más adelante... Dice que vino el novio y cuando ellas volvieron y golpearon, eh, lo que él dice es, yo no sé quiénes son. O sea, no las conozco. Entonces, el reclamo a las diez vírgenes insensatas fue que no eran conocidas. Hay una invitación a conocer a Dios y a ser conocidos por Él. Necesitamos conocerlo, pero también necesitamos que Él nos conozca. Lo que el Señor del casamiento les reclamó no fue su servicio, sino que no las conocía. Saben que la palabra conocer en su original significa ginosco. Y esa palabra es sinónimo de intimidad. Lo que el señor de la boda en esa parábola les reclama es no tuvieron intimidad conmigo. O sea, no se relacionaron conmigo. No les dice no hicieron nada. Porque claramente tenían obras, pero no tuvieron intimidad. No, no crearon un lazo conmigo, un vínculo. Y, ¿y saben que... Todos conocemos a Dios, ¿no? Todos. Sea de una forma profunda o superficial. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos tener la seguridad y la certeza de decir Dios nos conoce? Y no solo conocernos, a ver, Dios nos puso nombre, Él nos pensó, Él ya sabe de nosotros. Pero ¿cuántos tenemos una, re, una relación tan personal y tan íntima para decir somos conocidos por Él? Entonces esto nos invita a decir... Jesús, yo te quiero conocer. O sea, quiero conocer tus atributos, pero quiero que me conozcas. O sea, quiero, que, quiero en el cielo ser conocida por vos. Quiero que, que vos hables de mí. Y vieron que Mateo 7, no lo vamos a leer del 21 al 22, Jesús dice, cuando yo regrese, ¿no? parafraseándolo, eh, se me van a acercar muchos. Muchos van a decir, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. Y yo me imagino, no, Jesús en tu nombre, resucitamos, sanamos enfermos, predicamos a multitudes. Bien, y Jesús dice, pero yo les diré, no los conozco, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, eso nos da un, un, una fuerte, un fuerte cimiento para decir, sí, es verdad, necesitamos ser conocidos por él. Necesitamos que, que cuando él mire lo que hacemos, eh, pueda decir, Sí, esta persona está completamente respaldada y, y yo le dije lo que tenía que hacer. Está direccionada, está dirigida. Y es bastante fuerte. Entonces, cerrando esta batalla, los últimos puntitos. El secreto de la luz no es la lámpara, es el aceite. Ser lámpara, o sea, simplemente ser lámpara se puede hasta decir que es tener dones sin ministerio. Para la intimidad hay que ser intencional y algo muy importante es que siempre debemos tener reservas, siempre. Quizás tuviste un día muy agitado y vos decís, ay, no llegué, no llegué. Bueno, tenés que tener reservas de una vida de intimidad. Tenés que estar tan acostumbrado a que Jesús se revele de todas las formas, a hablar con Él en todos los ámbitos, que tu reserva es, ay, no doy más, pero ayúdame a terminar en esto en el trabajo, a que sea algo cotidiano. 6 y 7, rapidito, porque estamos ahí nomás con la hora. No vamos a leerlo, pero es la, revelación por la, es la batalla por la revelación correcta de Dios. Te los dejo ahí anotaditos si lo quieren leer. Es Mateo 25, del 14 al 30. Empieza a hablar de los talentos. Y si esta parábola nos enseña a tener un verdadero conocimiento de Dios, el siervo que no invirtió los talentos correctamente, tenía una revelación errada de su amo. En esta parábola enseña que el amo le deja eh, talentos y hay personas que lo multiplican y otras que no. Entonces, aquel que no lo multiplica no tenía un conocimiento correcto de quién era su amo. Porque el amo le dice, si por lo menos lo hubieras puesto en el banco para guardar esa plata, generar intereses, y yo después retiraba eso. Pero esta persona le dice, es que tuve miedo y lo escondí. No sabía quién era, no sabía quién era su jefe. Entonces, nosotros podemos dar de lo que tenemos y, y que nuestros dones, nuestros, nuestros talentos se multipliquen aún en los últimos tiempos, cuando nosotros tenemos una revelación correcta de quién es Dios. Cuando nosotros sabemos que Él está detrás de todas las cosas, que cuando todo se ponga oscuro, Él es el sol de justicia que va a salir a alumbrar, es que vamos a estar seguros de hacer lo que nos mande a hacer. Perdón. Segunda de Corintios 3, 16 al 18, nos habla de que somos transformados a medida que lo piramos. Entonces, la forma de saber cómo es Dios es detenernos y volvemos a la batalla anterior, a tener intimidad. Lo que se crea y se conozca de Dios será de las más importantes posiciones en ese momento. Conocer a Dios nos va a posicionar. Y... Puntitos para sintetizar. El problema del que, el mal, del que mal administró tenía una, es que tenía una revelación incorrecta de lo que Dios le dio. Si Dios nos dio un don para servir a la iglesia, no lo podemos usar para nuestro propio beneficio, sino que está para el servicio del otro. Cuando entendemos quién está detrás de todo es que tenemos confianza. Y no, ten, eh, no hay mayor fruto que nuestros discípulos. No tenemos tiempo para entrar. Y la última que es la batalla por el segundo mandamiento, después eh, si quieren lo pueden leer, está en Mateo 25, del 31 al 46. Nos habla y nos empieza a decir, eh, quizás algunos se acuerdan cuando Jesús les dice, eh, cuando me dieron de tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer. Y, y ahí le, le responden los discípulos y le dicen, ¿cuándo te vimos hambriento, con sedo, desnudo, preso? Y él le dice, es que cuando se lo hicieron a, a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y después le dice, pero habrá otros que me vieron con sed y no me dieron de beber. Habrá otros que me vieron con hambre y no me dieron de comer, que estuve preso y no me visitaron. Y esos no tendrán una recompensa eterna. Entonces, esta batalla tiene que ver con restaurar la relación entre hermanos, con restaurar la relación entre nosotros. Jesús nos muestra que cada acto que hacemos por nuestros hermanos los, lo estamos haciendo por él mismo. Cuando nosotros entendemos que hasta en el grupo de los martes nos estamos poniendo desafíos de cómo amar a la iglesia. Y uno de los principales que me encantó, y en muchos he escuchado el comentario de que están dando grandes frutos, es saludar a todos. Es llegar y aprenderte los nombres, no, somos un montón. Yo los veo a los chicos re entusiasmados. Y, y eso nos enseña que hasta en ese ejemplo, que parece chiquito y mínimo, cuando vos saludás, cuando vos te aprendés el nombre del otro, vos lo estás haciendo porque amás a Jesús. O sea, lo estás haciendo para él. Saludar a otro es servir a Jesús, porque le estás mostrando humildad a la otra persona. Es una invitación de Jesús a restaurar el segundo mandamiento. Podemos ver... Que las primeras dos batallas nos impulsan a restaurar el primer mandamiento en la parábola de las vírgenes se nos invita a entrar en intimidad en la de los talentos la invitación es que esa intimidad obtengamos una revelación correcta de Dios de esa forma quien entra en estas dinámicas descubre el lugar que ocupan los más necesitados en el corazón de Jesús ¿saben qué? ya terminamos eh... Dios es personal, ¿no? Dios es personal. Dios trata con cada uno de forma personal. Pero aún en eso tan personal, Dios tiene un plan global. Dios tiene un plan donde cada uno ocupa su lugar. Y donde tiene cosas que ama, donde tiene pasiones. Porque Dios tiene pasiones. Hay un plan que está preparado de forma magistral. Es el plan maestro de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en profundidad y le decimos, ¿qué es lo que vos amás? Y Él nos empieza a revelar, yo amo a la iglesia, yo amo a las naciones, yo amo a Israel, yo amo el regreso de Jesús. Cuando empezamos a entender lo que Él ama y amar lo que Él ama, es que mientras servimos, más queremos servir. Y mientras, cuando empezamos a amar, más queremos amar. Porque descubrimos que somos hechos para eso. Somos hechos para servir al otro, somos hechos para Sí Dice que nosotros fuimos creados para el avance de su gloria y también fuimos creados para hacer esa extensión de Jesús acá en la tierra. Una sensibil... Debemos pedir una sensibilidad mayor para los que más necesitan y tenemos que saber que la intimidad se traduce en amar al prójimo. Cuando más ejercitamos el amor, más amamos. Vamos a ponernos de pie y ya oramos. frase que quiero que en esta mañana te lleves en tu corazón, es que un sabio elige qué batallas pelea. El sabio es el que dice, yo quiero pelear estas batallas o no las quiero pelear. ¿Sí? Por ejemplo, hay un profesor en misión que cuenta la historia que, el que cada vez, el director, cada vez que se va de viaje, se va de viaje con sus músicos, nunca se va solo. Porque él dice que elige no ser tentado con, con nada que afecte su matrimonio. Entonces, él nos decía que él elige ser sabio y pelear de esa forma. Pelear llevándose personas. Entonces, esa es la frase que quería dejar también. Que seamos sabios y pensemos qué batalla queremos pelear. Estas siete son súper necesarias. Son, podemos decir, que son vital para respirar. Vamos a orar. Jesús, gracias por Mateo 24 y por Mateo 25. Gracias. Gracias por dejarnos instrucciones de cómo tenemos que pelear en los últimos tiempos. Gracias por enseñarnos a preparar nuestro corazón. Reconocemos que nuestro corazón es débil. Que, que necesitamos que vos quites el corazón de piedra y nos des un corazón de carne. Entendemos que es engañoso pero también sabemos que vos lo haces nuevo por eso hoy te pedimos que nos des un corazón de carne danos un corazón nuevo danos un corazón que aunque tenga que pelear estas batallas se encuentre fuerte preparanos Dios preparanos para lo que viene oramos porque sabemos que tinieblas cubrirán la tierra pero sobre nosotros sobre la novia sobre el cuerpo de Cristo va a resplandecer tu luz tu gloria va a venir y va a cubrir toda la tierra. Toda la tierra va a ser llena del conocimiento de tu gloria. Por eso queremos poner nuestros ojos y nuestra esperanza en vos. En el Rey que vuelve, que vuelve a gobernar. Enseñanos a pelear. Queremos pelear por el discernimiento. Queremos aprender a conocer la temporada. Queremos pelear por ser mensajeros que tienen una voz clara. Que anuncian el mensaje del regreso de Cristo. Señor, Queremos ser aquellos que pelean una y otra vez Queremos pelear por la intimidad Queremos pelear por amar al prójimo Queremos pelear por todas estas batallas Por eso en esta mañana sella eso en nuestro corazón Poner nosotros la responsabilidad, la convección Queremos ser responsables Queremos tener un liderazgo fiel y prudente Queremos entregarle al otro la comida sólida te pedimos perdón si hemos ignorado todo esto. Perdón. Perdón si nos hemos equivocado. Perdón si, si no hemos dado importancia a prepararnos. Pero queremos prepararnos para el tiempo más oscuro que va a haber sobre la tierra. Hey, el tiempo más duro que va a venir, vos y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que tener un corazón sólido. Un carácter sin grietas. Por eso, Espíritu Santo, trabaja en nosotros. Te damos gracias. Te amamos, te bendecimos Y prepáranos, prepáranos, agarranos de la mano Que vamos juntos En esta mañana agárralo de la mano Agárralo de la mano de forma espiritual En tu mente, en tu corazón Y decirle que te lleve a caminar Y a pelear como Él sabe En el nombre de Jesús